0: Nederland is in enkele decennia een grotendeels seculier land geworden. Bijna 70% van de Nederlanders gelooft niet of niet meer in God. Maar wie zijn de mensen die nog wel in een persoonlijke God geloven? En hoe zijn zij daarvan overtuigd geraakt? Wat is de weg die zij zijn gegaan? En wat heeft gemaakt dat ze uiteindelijk de sprong in het diepe genomen hebben? Maar hij is er en hij is er voor iedereen. Ik vond dat echt wauw! Hij is er voor iedereen. Ja. Vanaf 14 mei luister je zes weken lang elke zaterdag naar In het Diepe. In het Diepe is een podcastserie van Eerst Dit, waarin Wilfred van Rijn, theoloog en een van de initiatiefnemers van Eerst Dit, spreekt met gasten die uit totaal verschillende achtergronden toch tot dezelfde overtuiging zijn gekomen. God bestaat. Dat is vreugdevol, dat is in zichzelf zingevend. In het Diepe is een podcast van de Evangelische Omroep, izb en NPO Radio 5. Eerst dit, de Bijbelpodcast van de evangelische omroep IZB en NPO Radio 5... die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Margriet van der Kooi.
1: Nijskierig, daar gaat het vandaag over. Uit Jeremia 34, de versen 8 tot met 18. De Heer richtte zich tot Jeremia. Nadat koning Sedekea met de inwoners van Jeruzalem de overeenkomst gesloten had... dat er een algehele vrijlating zou worden afgekondigd. Alle Hebreeuwse slaven en slavinnen zouden worden vrijgelaten... zodat geen Judeër nog een volksgenoot als slaaf in dienst zou hebben... De leiders en inwoners die deze overeenkomst waren aangegaan, namen hun verplichting na en lieten hun slaven vrij. Maar enige tijd later kwamen ze erop terug. Ze haalden hun vrijgelaten slaven en slavenen terug en onderwierpen hen opnieuw. Toen richtte de Heer zich tot Jeremia. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Nadat ik jullie voorouders uit de slavernij in Egypte had bevrijd, Sloot ik een verbond met hen, waarin ik bepaalde: elk zevende jaar moeten jullie de Hebreeuwse mannen en vrouwen die zich als slaaf aan jullie verkocht hebben, vrijlaten. Zij moeten jullie zes jaar dienen, daarna moeten jullie hen de vrijheid teruggeven. Maar jullie voorouders luisterden niet naar mij. Ze hebben mij niet gehoorzaamd. Dat deden jullie aanvankelijk wel. Door een algehele vrijlating af te kondigen hebben jullie gedaan wat goed is in mijn ogen. Jullie zijn ten overstaan van mij in de tempel waaraan mijn naam verbonden is die verplichting aangegaan. Maar toen kwamen jullie erop terug. Jullie hebben mijn naam ontwijd door je slaven en slavinnen terug te halen. Eerst lieten jullie hen gaan en waren ze vrij, maar later onderwierpen jullie hen weer. Daarom en dit zegt de Heer, omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd... je volksgenoten niet de vrijheid hebben geschonken... geef ik het zwaar, de honger en de pest. De vrijheid om jullie te treffen. Ik maak jullie tot afschrikwekkend voorbeeld... voor alle koninkrijken op aarde. Ik zal allen die een stierkalf in tweeën hebben gehakt... en tussen de stukken zijn doorgelopen... maar toch de regels van mijn verbond hebben overtreden en zich niet aan de overeenkomst hebben gehouden... die ze ten overstaan van mij hebben gesloten... in het lot van dat kalf laten delen. Was Willem van Oranje de vader van koningin Wilhelmina? Hoorde Nederland voor de oorlog bij Duitsland... Is de paus ook christelijk? Aten de eerste christenen nou echt baby's? Vragen die langskwamen in gesprekken met begin-twintigers. Dat vertelt iets over hoe een goed idee het is om een tv-serie over vaderlandse geschiedenis te maken. Het verhaal van Nederland. Mijn man en ik kijken er met nieuwsgierigheid naar. Nijskierig heet dat in de moedertaal van mijn man, het Fries. Nijskierig. Mooi woord. Verlangend om nieuwe dingen te horen. Wie had gedacht dat missionarissen Willibord en Bonifatius... door hun preken mensen nieuwsgierig en ontvankelijk maakten... voor de christelijke leer van het evangelie, heeft het niet begrepen. Het waren andere dingen. Dat die christenen, de mensen van de weg, andere waarden hadden. dingen. Anders deden, Heel apart. Ze geloofden niet dat je de goden van je land tevreden moest stellen met mensenoffers, kinderoffers. Zij geloofden in een god die zelfs had laten opschrijven dat hij zulke offers een gruwel vond. Ongehoord. Dat bracht mensen over de drempel. Maakte hen nijskierig. Zoiets is ook aan de orde in de tekst van vandaag. Toen Jeruzalem nauw ingesloten was door het leger van de Galdeën, stemden de vorsten en het volk in eerste instantie in met een hervormingsmaatregel, betreffende hun slaven. Dat betekende serieus nemen wat God eerder ruimhartig had bepaald. Luister maar mee, Deuteronomium 15. Als iemand van je eigen volk zichzelf als slaaf aan je verkoopt, moet hij je zes jaar dienen. Maar in het zevende jaar moet je hem vrij laten gaan. En je mag hem niet met lege handen laten vertrekken. Je moet hem een paar van je schapen of geiten, graan en wijn meegeven. Geef hem gul van de dingen die de Heer God jou gegeven heeft. Vergeet niet dat je zelf een slaaf bent geweest. In Egypte. En dat de Heer God je heeft bevrijd. Daarom beveel ik jullie dit. Het hebben van slaven was in de oudheid iets normaals. Wie schulden had en die niet kon betalen, verkocht zichzelf. Of het werd als straf door een rechter opgelegd bij een misdrijf. Dat paste niet bij het verbond dat God met zijn volk gemaakt had... toen hij het uit land had uitgeleid. Dit was de eerste van de rechtelijke wetten die God hun gaf. En voor die wet bestonden goede redenen. God had dat volk eer aangedaan en hij wilde dat zij die eer zouden bewaren en onderscheid maken tussen hun eigen volk en andere volken. Oké, okay, dat is ook zo. Dat was de afspraak. Gaan we doen, beloofd. We zweren het. Echt, zeiden de koning en zijn onderdanen. Maar het was er niet van gekomen. Dat de mensen van het eigen volk hun eigen mensen bleven onderdrukken er wordt een heel sterk woord gebruikt... dat ook wel verkrachten betekent, gaat nu leiden tot hun ondergang. Jullie hebben je niet aan je woord gehouden, zegt God furieus. Jullie nemen mijn naam niet serieus. Dan kun je ook niet meer op mijn bescherming rekenen. Waarom verwerp God de slavernij niet meteen helemaal? Alle vormen van slavernij zijn toch onmenselijk, mensonwaardig... Ja, daar is een hele podcast over vol te praten. Laten we hier in elk geval zeggen dat er hier een begin gemaakt wordt... van een grote maatschappelijke verandering... die de volken rondom ongehoord zouden hebben gevonden... die de nieuwsgierigheid naar die andere god zouden wekken. Blijkbaar kan ook elke nieuwheid, elke omkering in sociale ongerechtigheid... een voorbode zijn van een nieuwe tijd... Ik word er nijskjerig van. Herken je? In sporen van recht en gerechtigheid... nieuwheid... sporen van de geest... het afschaffen van de slavernij... gelijke kansen voor alle mensen... Het groeiende inzicht dat we zorg moeten dragen voor de schepping. Dat sociale gerechtigheid een groot verlangen van God voor ons is. Herken je dat als sporen van de geest? Vader God, wat heb ik dat me niet gegeven is? Dank voor alles wat ik heb van u ontving. Amen.